0: Storie Libere presenta... Buongiorno, ben trovato in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere. Martedì 30 agosto 2022, come sempre in voce Massimiliano Coccia. Come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Quotidiani che ovviamente centrano il tema energetico come tema sia elettorale ma scontro e polarizzazione all'interno delle famiglie politiche europee, ma soprattutto i giornali di questa mattina riflettono un po' su come questa campagna elettorale stia lasciando molti strascichi anche all'interno dell'opinione pubblica. I sondaggi danno un centrodestra ormai lontanissimo, lanciatissimo verso la vittoria, sono all'incirca 19 i punti di distacco con il Partito Democratico, con la coalizione progressista che ovviamente risente di un fattore eh, frammentazione in modo importante. Ma eh, non c'è solamente il eh, distacco, appunto come raccontavamo ieri, tra eh, elettori ed eletti, tra il eh, dibattito elettorale e i punti di caduta sulla vita reale ad alimentare queste giornate. C'è una sorta di complessa amalgama eh, di tanti fattori. Se da un lato appunto... La linea dell'Italia che verrà è in qualche modo qualcosa che preoccupa gli analisti italiani e internazionali, dall'altra parte c'è una sorta di fiducia eh, all'interno eh, delle eh, classi dirigenti europee sul fatto che l'Italia non uscirà da, da quei binari che l'hanno contraddistinta in questi ultimi anni, anche perché banalmente non conviene, non conviene a Giorgia Meloni non conviene al centrodestra Così come precedentemente non è convenuto Ai partiti populisti eh, Quali la Lega e il Movimento 5 Stelle Il cuore della sera apre eh, con le questioni energetiche Il gas, spinta per il tetto al gas Tregua e abbraccio tra Meloni e Salvini Lettera sfida dei voti al nord L'emergenza energetica in Europa L'apertura di Berlino L'ipotesi di eh, sganciare i prezzi di elettricità e metano E ancora invece la Repubblica, giornale diretto da Maurizio Molinari. Gas ora Berlino apre. E ancora Germania pronta a discutere la proposta italiana di tetto UE al prezzo del metano. Decisivo il summit del 9 settembre. Ursula von der Leyen con la riforma del mercato europeo abbasseremo le tariffe quotazioni giù del 20% e ancora il giornale diretto da Massimo Giannini la stampa Gassa le stelle si muove l'Europa von der Leyen avverte prepariamoci alla chiusura dei rubinetti russi, accelerazione sul tetto ai prezzi e poi l'intervista a Luigi Di Maio che annuncia un tagliabollette da 13% Miliardi e ancora nel taglio centrale il saluto della figlia ad Alberto Balocco e alle vittime di questi incidenti montani che nell'arco di queste Settimane si vanno succedendo, insomma, Alberto Balocco imprenditore piemontese morto per essere stato colpito da un fulmine Andiamo invece a vedere cosa ci riserva Libero Libero polveriera Lampedusa, la sinistra nasconde la bomba immigrati I giornali europei lanciano allarme sbarchi dal 2016 mai così male I costi 2,5 miliardi, però in Italia non si imbarazza Nessuno, il PD tace. E ancora nel taglio centrale, l'abbraccio Meloni-Salvini in Sicilia, gli stretti di Messina. Il giornale Draghi torni a bordo, crisi delle bollette, l'UE stop imminente al gas russo, poi apre al Price Cap il Premier Nicchia per lasciare le misure al suo successore, gli ex profitti, solo un miliardo incassato su 10. Il Fatto Quotidiano fa un titolo del tutto simile uguale a quello del giornale Draghi salga a bordo ma lui mette il broncio il pressing dei partiti dopo conto pure gli altri chiedono un decreto, però il Premier fa l'offeso questo diciamo racconta un po' il fatto di un titolo similare in termini giornalistici racconta anche un po' di linea similare intorno ad alcune questioni ed è come dire, simpatico che il giornale della famiglia Berlusconi titoli come Il fatto quotidiano, c'è da prendere un appunto su questa cosa che magari vedremo più avanti La verità, tutti i disastri della sinistra che adesso dà lezioni sul gas Il tempo non è un paese per giovani, il messaggero gas 10 giorni per gli aiuti E domani piano Ue contro il caro Bollette, Draghi non vuole fare altro debito e ancora al sole 24 ore titoli di Stato, fiammata dei rendimenti, il manifesto extra profitti, così titola appunto sul mancato incasso dei 9 miliardi di euro, Solamente abbiamo visto ieri solamente un miliardo sui 10 previsti, il resto del Carlino, Berlino cede, tetto sul prezzo del gas, il mattino energia e gas, scatto dell'Unione Europea, il riformista e partiti la crisi del gas. Troppo complicata per noi, meglio che se ne occupi Draghi e il dubbio, to. ora la politica lavora e invoca di nuovo Draghi. Il eh, foglio, diretto da Claudio Cerasa, il titolo di sinistra nel taglio alto, chi vuole mandare l'Italia in bolletta e poi nel taglio centrale i ministri soft del PD, la campagna elettorale difilata di Orlando, Guerini e Franceschini, eh, allarme di Letta e eh, avvenire gas suona l'Euro Sveglia. e la notizia giornale bollette stratosferiche la ricetta delle destre è affidarsi a Draghi ha già fallito sul tetto al prezzo del gas e il quotidiano del sud, rita di Cilunità nazionale e ancora la discussione nel nome di Draghi col senno di poi ecco questi i titoli dei principali quotidiani che trovate in edicola e, ed è invece interessante entrare un po' all'interno ad esempio del Corriere della Sera perché c'è interessante riflessione editoriale come sempre di Angelo Panebianco dal titolo Il valore della linea atlantica perché in mezzo a questa crisi energetica, in mezzo a questo caro bollette c'è un multipolare in un mondo in cui ci sono stati dei progressivi cambiamenti intorno a quello che è Era il panorama negli ultimi tre anni dopo la pandemia, il termine di appartenenza ad una linea europeista, una linea atlantista, ormai è diventato un discrimine e non lo sarebbe stato in modo così percettibile fino a poco tempo fa. Come ha ribadito, scrive Pare Bianco, Mario Draghi al meeting di Rimini, con la nostra partecipazione coerente, senza riserve mentali, all'Alleanza Atlantica corrisponde sia ai nostri interessi sia ai valori di una maggioranza di italiani che fino ad oggi ha sempre rifiutato le alternative alla democrazia liberale intendendo per tale quei governi misti che combinano la protezione imperfetta quanto si vuole dei diritti individuali e gli istituti della rappresentanza. L'atlantismo dalla fine della seconda guerra mondiale è stato garanzia di pace per i paesi occidentali e di stabilità democratica, ha costituito la cornice politico-militare entro la quale si è potuta sviluppare l'integrazione europea e gli abitanti della parte occidentale del vecchio continente sono stati in grado di lavorare per creare le condizioni del benessere collettivo in Europa, ma l'atlantismo è una creatura fragile, esposta a rischi di implosione, le minacce vengono dall'esterno, dalle potenze autoritarie dall'interno, da coloro che in Occidente detestano il modo di vita occidentale, l'economia di mercato, la democrazia. Sul piano esterno l'Atlantismo è minacciato dal declino relativo alla potenza degli Stati Uniti, dall'ascesa della Cina, dall'imperialismo russo, dall'accresciuto spazio di manovra di medie potenze autoritarie, come Turchia e Iran. Insomma, da ciò che per molti è l'inevitabile avvento di un mondo multipolare, con il probabile accrescimento di disordini e di caos che il multipolarismo porta con sé. Ha ragione Vittorio Emanuele Parsi sulla rivista di politica quando osserva che se alla fine la Russia, complice anche l'indebolimento dell'appoggio europeo agli ucraini, dovesse risultare vincitrice in Ucraina, la NATO probabilmente non sopravviverebbe a lungo alla sconfitta e la sua fine coinciderebbe con la fine dell'atlantismo. Ci sono poi le pressioni interne. Chi in Europa è spaventato di fronte alla perdurante presa di Trump sul Partito Repubblicano teme gli effetti che la corrosione della democrazia americana avrebbe anche per le democrazie europee. Anche se va detto, gli Stati Uniti dispongono comunque di anticorpi sufficientemente forti per resistere, o così si spera, a potenziali involuzioni. Gli avversari occidentali dell'atlantismo sono di due tipi: quello più diffuso e anche il più rozzo sono coloro che esibiscono antiamericanismo e avversione per la democrazia liberale solo una pseudodemocrazia dal loro punto di vista c'è però anche una forma più sottile di antiatlantismo si presenta apparentemente come politicamente neutrale veste i panni del realismo politico e dell'obiettività scientifica È la posizione di coloro che per i quali stiamo assistendo ad uno scontro di potenza fra imperi e l'atlantismo è solo la longa manus dell'impero americano Costoro non dicono di preferire Russia o Cina, ma dicono in sostanza che gli imperi pari sono e a competere sono semplicemente opposti i progetti imperiali al servizio degli interessi di ciascuno di essi. Hanno torto quando vedono in azioni opposti i progetti imperiali? No, non hanno torto, ma dicono solo una mezza verità. E detta così, una mezza verità è l'equivalente di una bugia. Perché gli imperi, ammesso che si possa definire l'impero Tukur, legemonia internazionale statunitense, pari non sono affatto Fatte le dovute proporzioni e tenuto conto delle differenze tra le situazioni storiche c'è fra l'America e il suo operare nel mondo da un lato e la Russia e la Cina dall'altro, una distanza equivalente a quella che nella prima metà del Settecento Montesquieu riscontrava tra l'impero creato dall'Inghilterra, terra di libertà secondo il filosofo francese, e l'impero dispotico russo dei suoi tempi. È un'ovvietà che l'America sia impegnata in una competizione con le altre grandi potenze e che difenda le posizioni di forza che ha acquisito nel mondo, ma limitarsi a constatare che gli imperi competono fra loro significa fingere che non ci sia differenza tra l'ordine internazionale creato dagli Stati Uniti e gli imperialismi autoritari. Potete anche non chiamare ordine liberale quella guida statunitense se vi sembra un'espressione che rivela l'eccessiva autoindulgenza occidentale, ma resta che plasmato sia pure le conividebili contraddizioni e al prezzo di tanti errori della società aperta occidentale l'ordine internazionale a guida statunitense è radicalmente diverso dalle pace imperiali di Russia o Cina il muro di Berlino non serviva ad impedire che i tedeschi occidentali fuggissero a est e i poveri afghani che cadevano dagli aerei dall'aeroporto di Kabul lo scorso anno non volevano scappare perché stavano arrivando gli americani volevano scappare perché gli americani se ne andavano c'è qualcosa di vagamente ipocrita in quelli che mettono tutti gli imperi, o i cosiddetti imperi, sullo stesso piano. Nessuno di loro infatti vorrebbe vivere sotto un regime alla Putin o alla Xi Jinping. Forse, come dicono alcuni, a causa degli errori occidentali e dell'avvento di un, mult- di un mondo multipolare, l'atlantismo è condannato. Se ciò fosse vero, che cosa bisognerebbe fare? Come ce la caveremo noi europei? C'è chi pensa che l'Europa potrebbe stare in piedi da sola se lo volesse, ma... Quale leadership di Grazia dovrebbe guidare un'Europa priva del sostegno americano e imporre l'integrazione politica e la difesa europea? Forse la Germania potrebbe incarnare tale leadership. La si osservi attentamente. Nonostante la storia sia di nuovo in movimento, secondo la formula dello storico Arnold Toybin, la Germania non è pronta ad assumersi onori e oneri della leadership e senza leadership l'Europa non può aspirare all'autosufficienza politica. L'Europa ci serve come? Ma una sua completa autonomia politica strategica oggi non è pensabile. Atlantismo e società libere occidentali restano legate a doppio filo, simul stabund, simul cadent. Sopravvivono insieme o cadono insieme. Ricordiamoci in questa campagna elettorale che tutti i russi per primi osservano con attenzione, ipotizzando che l'Italia sia l'anello più debole della catena atlantica. In ogni caso, gli annunci di morte dell'atlantismo sono prematuri, partita aperta e pronostici incerti. Così Angelo Pane Bianco sul Corea della Sera pone un tema che ci appare distante dalla disputa elettorale ma che invece, come raccontavo, è estremamente vicino perché l'impianto ideologico sostanziale in cui in questo mondo multipolare si batte e si sfida è in qualche modo un impianto molto determinante per arrivare a definire quali saranno le percezioni della politica estera del nostro paese, il cosiddetto anello debole può essere in qualche modo un punto di leva da parte delle democrazie liberali, ma soprattutto un punto di frizione per gli stessi interessi italiani. Un'altra riflessione essenzialmente interessante che si trova oggi su il giornale La Repubblica è un articolo di Carlo Galli, l'insofferenza per il Quirinale, il virus della democrazia plebiscitaria, perché in questa campagna elettorale effettivamente un altro punto che ci rende anelli deboli è proprio quello relativo al eh, rapporto che le forze politiche stanno maturando verso il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma andiamo a leggere. Una costante di questa campagna elettorale è una doppia perentoria richiesta di Giorgio Meloni, una diretta rivolta ai suoi alleati perché accettino la regola che si è indicata al capo dello Stato come Presidente del Consiglio, il leader del partito che avrà conquistato più voti e l'altra indiretta destinata allo stesso Presidente della Repubblica. Perché a questa regola si attenga? Non vedo per quale motivo Mattarella non dovrebbe incaricarmi se Fratelli d'Italia di vincesse le elezioni. Alla prima richiesta Berlusconi ha consentito esplicitamente, mentre Salvini si è mostrato più freddo, portando così allo scoperto una difficoltà interna al cartello delle destre. Il leader della Lega non intende consegnare il primato a Meloni. Potrebbe esserci sullo sfondo la divisione di politica internazionale che separa l'atlantismo di Fratelli d'Italia dalla pregressa russofilia della Lega. Molti possono avere interesse che la leadership del paese spetti all'uno invece all'altro come che sia, ma Meloni non si sente sicuro e si rivolge al capo dello Stato in pratica per dirimere una controversia partitica, ossia per vedersi garantito l'incarico a condizione che vinca le elezioni. E in questo tirare Mattarella per la giacca c'è una sgrammaticatura, una forzatura, in primo luogo formale rispetto al galateo repubblicano. Il Presidente della Repubblica va lasciato fuori dalle dinamiche politiche dirette Per l'origine parlamentare e non popolare della sua carica, per la qualità regolativa di garanzia del suo ufficio, è un'istituzione super partes, custode della Costituzione e della regolarità del processo politico. Un potere neutro e per questo è efficace e credibile. Già Berlusconi è recentemente in corso in una gaffa, prospettando la necessità per nulla esistente in verità delle dimissioni di Mattarella sì che venga votata una riforma presidenzialistica della carta. A quella si aggiunge l'insistenza di Meloni e in un modo o nell'altro la destra vuole coinvolgere la presidenza della Repubblica nella campagna elettorale e di fatto il tema è sempre quello dell'insofferenza per l'autonomia del Quirinale. Un'insofferenza che a ben guardare non è solo una questione di galateo ma una pressione populista sulle istituzioni e sulla più alta di queste. C'è cioè, a destra l'idea che della non-democraticità di un potere che non sia la diretta espressione della volontà popolare. L'idea, insomma, scrive Galli, che ogni potere è legittimo, riconoscibile, solo se è immediatamente politico. In sostanza Meloni anticipa le logiche del presidenzialismo che si propone di realizzare in futuro. Se oggi il capo dello Stato non è eletto dal popolo e non è neanche capo del governo, come progetto di Fratelli Italia almeno si comporti secondo quell'indirizzo e dia senz'altro l'incarico al leader più votato. Queste prove psicologiche di presidenzialismo prefigurano un'Italia diversa da quella che siamo abituati a immaginare e intendono fin d'ora abituare gli italiani come a qualcosa di ovvio. Invece questo nuovo aspetto politico proprio non è ovvio. A Costituzione vigente infatti il Capo dello Stato non incarica il leader del partito più votato ma quel politico che abbia maggiori probabilità di organizzare una maggioranza in Parlamento. È un ragionamento a guidare il capo dello Stato, non un calcolo numerico, oggi come ieri non solo i governi tecnici della Seconda e della Terza Repubblica, ma anche quelli politici della prima sono nati quando le circostanze lo chiedevano e a politici che guidavano partiti minoritari, Spadolini e Crax ad esempio. Il punto è che la nostra non è una democrazia pubblicitaria, ma parlamentare. Il popolo decide direttamente come essere rappresentato nel legislativo, ma non... Da chi sarà governato? Il potere del popolo non è un diktat che chiude la dialettica politica, ma è l'inizio di un discorso, di un processo che si svolge in un'istituzione che dalla parola prende il nome: il Parlamento, sia l'impulso di un'istituzione, il quirinale che autonomamente interpreta la voce del popolo per inserirla in un equilibrato dispositivo di poteri. La democrazia della mediazione deve cedere davanti all'immediatezza implicita del presidenzialismo. E questa è la sfida populista per la destra. Ed è questo quello che la destra lancia, ostinatamente. La risposta è ora nel prossimo futuro, nella lotta per la Costituzione. Così Carlo Galli sulla Repubblica eh, ci porta a concludere questa rassegna stampa in cui abbiamo analizzato sostanzialmente due temi fondanti di questa campagna elettorale, due temi che in qualche modo ricorreranno all'interno di questi 25 giorni che ci separano dal voto. Mai come in questo momento storico la confusione istituzionale e il posizionamento del nostro paese rappresentano anche per i vari attori internazionali un elemento da osservare con molta prudenza. Quarto potere torna come sempre invece domani mattina alle 7.45, una nuova giornata da raccontare e eh, un nuovo eh, momento per stare insieme e riflettere su quanto avviene nell'Italia e nel mondo. Grazie davvero per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata e a presto risentirci. Una produzione,